0: 大、啊、家好，我是大舌头的玉竹。朋友都问我说：“哎、欸，为什么你好像都会刻意卷舌？”反正我以前就被人家笑说：“你唱歌有些地方蛮好笑的，你明明就蛮认真的在唱歌的时候，他们就会笑你说：‘哎、欸，你有些字啊很奇怪。’例如学生时期，我最喜欢小鬼的不屑，他有一句：‘我只是世界上某种绝种的蕨类。’不用唱，我用讲的应该蛮大舌头的了吧？后来我就很认真的练习唱歌，有些字要发音正确，不然很容易就被笑了。就是你再放感情的唱啊，或者再认真的唱，很容易在某一些字就会引来一些笑声。就有一些朋友说，哎、欸，是他们不懂大舌大舌头的痛苦啊。那我有其他蛮好的朋友就跟我说，其实你就放轻松讲就好了。你其实平常大舌头也没有到别人听不懂的程度啊，也不就不需要刻意这样子去卷舌。像我们去唱歌的时候，然后就会喝一点酒嘛，喝酒下去的时候，他们当然就会情绪奔放，奔放了以后，他们就会大笑，他说：“哎、欸，玉竹，你刚刚那句好好笑哦、喔。”我就想说：“好啊，我就来卷舌啊，我就来卷舌唱看看。”虽然呢，唱歌好像是有好一点的，就比较没有被笑，可是也是很刻意的感觉。结果他、欸，你现在跟我说要轻松、轻松地讲话，有时候我就这样翻我朋友白眼。不知道我听众有没有大舌头朋友，你们也可以一起来分享一下，你们朋友有没有这样子，就是也是蛮矛盾的。最近去看完了第四部国片《孤味》，那这部片呢，我就是觉得我看电影其实很多时候。我会跟我另一半看完的之后再边讨论，讨论的时候就会有很多不同的观点嘛，因为毕竟两个家庭碰到的事情是不太一样的。那我自己看完这片的时候，我還有蛮多感触的，我也想要借由一些我的经验或是我的一些故事，让大家会比较能理解一些不同的角度。所以我应该不会说每一次看完电影都会全全都在讨论电影，通常很长都是我在。跟我的另一半分享一个故事，或者我的遭遇，让他知道说，其实電,电影里面的情节是可能发生的，然后也是能想象的一件事。他们看完电影的时候去做很多功课，反而是看完的时候才做很多功课，然后去看大家的解说啊之类的。之后我们还会在吃饭的时候再先来聊个天啊，想一下这个故事带给我们什么感觉，跟那个谁谁谁啊，然后讲了什么。让我们有新的观点。《孤味》这部电影，第一个让我看到的是我的妈妈。我想要从第三者家庭的角度去讲一个故事，让大家听听看。像我的妈妈，她其实是小三，对，没错，她是小三，然后生下了我，她跟一个有家庭的男子生下了我。更特别的是什么呢？我有一个同母异父的姐姐。有同父异母的哥哥跟姐姐，虽然同父异母那边比较没什么在联络，但是跟姐姐这边感情就非常的好。后来我妈又当然那边感情没了，就可能会遇到下一段感情，交了男朋友，男朋友竟然又遇到了有家庭的男子。不知道唐老师会不会好奇我妈的命盘呢？怎么会有这种人生啊？就是都在当小三的人生。电影里面的佳佳就是唯一一个跟阿姨有在联络的女儿。那这个角色在在我心目中，当然就会觉得跟我的跟我的立场比较像一点。我们出生之后，就好像世界就是这个样子，大人的世界就是如此的复杂。对我姐姐来说，当然就不一样了。我跟我姐姐差了八岁，她看待了这一切的发生。他的母亲经历了这样一段又一段的感情，那在我这边当然就只看到两段嘛，一段是我爸爸，一段是下一个叔叔。但我的爸爸又经历了很短很短暂，所以只经历过一段吗？所以对我来说，我的世界好像就是这个样子。也不知道是不是因为传统观念的关系，我的妈妈会一直觉得说，好像需要一个男人在旁边。不管是有一个完整的家庭也好啊，或者他想追求的东西，但是你也会很纳闷地说，这个有家室的男子怎么会一直出现在我们家，却好像跟我们家比较好的感觉。我小时候也就知道说，哎、欸，这个叔叔他是有家庭的，但他上班正常的从我们家出发，下班就回到我们家，这就是感觉像一个家庭的概念呢、啊，就会很纳闷说，那他的原生家庭嘞？他、啊、原生家庭好像都不闻不问的，那像台湾人比较重视的，重大节庆，过年啊之类的，他也都是在我们家过，他的什么三节礼品呐、啊，也都是寄到我们家，那我们就是一家人啊，这毫无疑问的感觉就是这样啊。在学校就会有人说，哎、欸，你的爸爸是谁？我觉得说，哎、欸，这个叔叔的名字，那我们姓不一样，他就会觉得说，嗯。你们他是你爸爸，你怎么不是信这个信？那你又跟你妈妈不同信在我国小的时候，单亲还不是一个像现在一样那么容易被接受的一个状况。学校还会开什么单亲旅游？就是嗯，还是事先调查嘛，你是不是单亲家庭？学校现在要办一个单亲家庭旅游啊，你们想不想参加嘞？可想而知，那时候应该大部分家长都是狗不要，去的就是单亲家庭。会觉得直接被贴上单亲家庭的标签。那么这个叔叔就在我们家生活了十几年，我也开始有了一种想法，他可能就是我妈永远的另一半。十几年的这段关系下，他的老婆好像也没有来争取一些什么，他也对照顾自己的家有不平衡的存在，因为他对我们这边就是比较照顾。所以撇除法律婚姻这一段，你就会对这个感情感觉是一个。理所当然的存在，至少在我小孩的角度下，感觉是这个样子。虽然跟电影那个家家不同吧，因为他毕竟是原生家庭嘛，我反而是小三家庭，但我觉得看到的东西应该是一样的。我们没有看到那些恨，我们只看到后来的爱，所以接受对我们来说会比其他人还要简单很多。但对我姐还有叔叔那边的小孩来说，可能就没有那么容易。但是他们看了十年多之久，自己的父母感情上的旁枝，似乎也没有影响到家庭。纵使说可能爸爸不在啊，产生了一些恨，但爸爸不在的原因，还有妈妈感情不顺遂的原因，小孩都看在眼里。所以当后续的发展成这个样子的时候，都会有一种我们还是面对现实吧。就像电影里面女主角是一个比较强势的人，那不见得她的先生后面还会接受这样的个性，或者她生活的压迫本身就很大了，再加上另一半的家庭给的种种压力，可能就会萌生出想离开的念头。但是离开这件事其实本来就是很难两个人都讲好吗？尤其电影里面的男主角还有一份亏欠感，也会觉得说自己离开会不会比较好？所以在他们年代发生的问题，当然就大家浅显易懂的看到，分手没有达到两边都同意的情况下，会达到一个完美的平衡，你说走就走了，走了以后你还去另组家庭，这个男主角是不是就跟我的这个叔叔很像呢？想要在这边跟大家说一下，后来我这个叔叔也跟我妈分手了。也可能是年代的关系，分手这件事对我们现代来说，好像是一个很容易可以去接受的一件事。哎，尤其当小孩在看到自己的妈妈一直在等待一个爸爸回来的时候，嗯，你明明其实心里也会知道，说爸爸应该很难回来了。因为在我出生没多久，我的爸爸当然就不见了。对我来说，他是不见了。我曾经也有去想过不见的理由，那我就。也没有去想太多，因为我就觉得，嗯，反正我人生好像就已经没有这个人了。你反而会去纳闷说，妈妈，你等的到底是谁呀、啊？你放不下的那个人到底是谁呀、啊？与其在那边等人，应该要把生活过好才是最重要的。当然，我妈可能最后有想到这一点，她交了一个男朋友，谁知道这个男朋友又是同样的状况呢？在我眼里，我就觉得说算了，这就是家的另一个阶段。看电影的时候，主角的三个女儿也有让我看到这一点。我们要好好的面对家的下一个阶段。这个阶段当然不能跟大家保证说一定是好的，但是走下去才是生活的道理吧。那电影当然也演出了，妈妈一直把这个女性视为他们婚姻中的假想敌。但电影到最后拨云见日，阿姨真的是敌人吗？还是真正的敌人是你们相处下的摩擦没有得到调解啊，或是你们的沟通没有达到一个平衡？这些在感情上产生了裂缝，导致一方已经不想再撑下去了。电影当然是以成年的我们去看待这些事情。为什么电影中的女儿会想要去为阿姨辩护呢？虽然这样讲很不公平，因为电影里面的阿姨的角色就是现实生活中我妈妈的角色，所以我也会想要以我出生之后的角度去为我妈妈辩护。这种感觉很像，因为从你懂事以来就没有爸爸这个角色，或是爸爸这个角色消失于你某个阶段中。我们可能会去怀念有他的那些阶段的回忆，但是我们也会习惯没有他的那些时光。那我的妈妈对我的爸爸是有怨恨的，电影的女主角也是有怨恨，她就会跟女儿说，她又没有养过你们，你们干嘛还要需要做到这些？但也可以从电影中看到，她真的恨吗？她恨的是某个阶段。想念的又是某个阶段，但唯一不变的是也回不来了。电影中的小孩们跟我是一样的，<笑>我们最常说的就是放下吧。电影里老大的角色也很常被人家说你很像你爸爸，那么放荡不羁啊之类的。我也很常被我妈说你跟你爸很像啊，就被这样被骂。那我觉得很莫名其妙，说，我怎么知道我爸怎么样？嗯、从这点就可以看出，其实他们的回忆里，这个人当然是很重要。那有没有放下呢？你就算已经有下一段感情了，你都很难真的去放下他。电影妈妈的固执、不认输的个性，在找寻他想要的答案的时候，他也找寻到了放下的理由。当然，跟电影里面放下，可能在生活中每个人的方式不一样。电影中的放下当然是非常的伟大，那生活中也有一种伟大的放下方式，是我现在想要跟大家分享的。嗯，其实有一点点，我在最后想到的时候有一点道德上的偏差。前面我说到，我妈跟这个男朋友分手了。那男朋友在最后是因为他中风了，在跟我妈的讨论之下，他们就分手了。最后这个男朋友去了哪里呢？他回了原生家庭。前面你不闻不问，后面你出事了要回家，<笑>是不是很奇怪？我自己身为这个，嗯，有点像当事人吗？都觉得很奇怪了。我觉得其他人一定也会觉得很奇怪。甚至会有一种不负责任的感觉。你们都在一起十几年了，男生出事，你还不去照顾他，他背着被人家骂说劈腿的罪名，你还不照顾他，你这样对吗？但从表面看这件事，当然这些骂都很有道理。但电影里面演到他离开有他的理由，不管我们能不能接受。它就是人生的下一个阶段，没有谁都说的准，这是谁对谁错。这段关系的结束，可能你不觉得是你有错，也可能真的是一个渣男的故事。但就会像电影一样，到了最后，你真的在乎这些事吗？或是你愿意放下？电影里面当然是选择了成全。那在我的生命中，我看到的是一个接老公回家的老婆。换个角度去想，就是电影里面，如果这个老公没有过世，会不会女主角也会想要接这个老公回家呢？那在我的生命中，我碰到了，他被接回家了。当然，很多人会觉得说这个老婆很蠢呢、啊，这个老公都对你不闻不问了，你还把他接回家顾干嘛？而且人家还是出事了才回来。在我没看电影之前，我当然也会觉得这个老婆很蠢。在我看完电影之后，我也觉得稍稍能理解我叔叔的原配为什么最后会想要把他接回家。可能会有恨，但是也可能还存在着爱。那这也是人生中做选择之后碰到的下一个阶段的故事。那我的妈妈为什么会跟他分手呢？当然，在这种时候分手一定很容易被大家骂，尤其说关系已经很复杂了。在我碰到那么多鸟事的人生中，我就已经看得蛮淡的了。在一起的原因会有很多种，分手的原因也会有很多种，原谅的原因也会有很多种，那就是他们的选择。大家可能会骂原配感觉很笨，我妈感觉很无情，叔叔感觉很渣，但在这三个人的生活当中。《金牛》这个电影也解释了我很多心理的困惑。虽然我是身为当事者的家庭，但其实我也是有很多看不懂的地方。就像我最不懂的地方是，为什么原配会接受叔叔？看完电影以后，女主角她真的在等待，只是跟电影不同的是，最后的发展不同。也像电影一样，身为孩子的我们，只能接受跟。给点建议，我们实在没办法去帮他们决定他们的人生要怎么过。今天跟大家分享我的这个遭遇，让我比较能体会家家的感受。各位朋友，如果有什么故事，也可以跟我分享讨论。我是玉竹，我会陪着你。我们下次见。